0: El dólar fue el ganador ante las materias primas y ante las monedas principales durante el mes de mayo. Podrá mantener estas ganancias, hay un escenario sumamente volátil en los mercados financieros y puntualmente la onza de oro está mostrando algunas buenas oportunidades en su favor de cara a los próximos días. Sobre todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, jueves primero de junio de 2023. Mi nombre es Adriana Cuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Una marcada volatilidad presenta en los mercados financieros en estos días y no falta motivos para ello. Por un lado, las negociaciones en torno al techo de deuda en Estados Unidos están llegando a buen puerto y esto, por supuesto, constituye un alivio para la economía estadounidense pero también para los mercados que están viendo con buenos ojos este acuerdo. Pero no todo es tan favorable. Por otro lado, la inflación se mantiene muy alta y los datos que se van conociendo en materia de manufacturas, servicios y empleo están alentando la posibilidad de que la Fed siga aumentando la tasa de interés en este mes que se acaba de iniciar y esto, por supuesto, es una incertidumbre más para los mercados que están pendientes de los próximos pasos del Banco Central en materia de política monetaria. En otro orden, la debilidad de los datos de manufacturas en China están generando una caída de las materias primas vinculadas a la producción como la plata y el platino y el dólar que se ha mantenido firme durante todo el mes de mayo le ha ganado la contienda, no solo a los metales sino también a las monedas principales. Y en cuanto al petróleo, ya entrando en materia, bueno, tenemos otra vez debilitado con un precio actual en los futuros de West Texas que está por debajo de los 70 dólares y ya apuntando a sus mínimos de un año y medio que alcanzó el mes pasado en la zona de 63 dólares con 50 centavos. Sin embargo, hay algunas versiones de que puede haber un recorte en la producción por parte de los países productores de la materia prima, por la OPEP, que tiene su próxima reunión la semana próxima. Ya hubo algunas advertencias por parte del gobierno de Arabia Saudita en el sentido de que Eh, Se habló de que los vendedores, los que apuntan a una caída del petróleo, pueden tener algunos inconvenientes y esto es lo que toman los mercados como un indicio de ese recorte de producción. El último que se produjo fue en el mes de abril y generó un alza que hizo saltar al precio de la materia prima por encima de los 80 dólares en forma circunstancial para volver sobre sus pasos durante todo el mes de mayo. Habrá que ver si un recorte similar podría generar un movimiento favorable al precio del petróleo. Todo indica que si esto se produce, tenemos a los futuros por encima de los 75 dólares en los próximos días. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos del petróleo por supuesto, cotizan a 68 dólares con 7 centavos, una tendencia que otra vez se torna bajista en el gráfico diario, luego de el quiebre de este canal, que se transformó en una bandera invertida de continuación de la tendencia bajista que se había iniciado a mediados de abril, había tenido un mínimo inclusive del año en la zona de 63,40 y es un mínimo que puede ir a buscar en los próximos días. ¿Eh? tiene en primer lugar, un soporte en 65,65, 65. luego, otra vez, esos mínimos del de mes de mayo, puntualmente en 63,40, más abajo la zona de 61,30, ya serían niveles que no ha tocado en más de un año y medio la materia prima de la alza, 70,15, 73,70 y 75, también con 70, con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, pero con algún nivel de agotamiento. Entonces, tanto... Eh, RSI como momento se mueven debajo de sus líneas medias pero intentando volver sobre las mismas en tanto el oscilador ya se presenta agotado en su instancia inferior por lo cual podría haber algún tipo de recuperación de corto plazo por lo menos decíamos antes desde un punto de vista técnico no obstante lo cual el quiebre de 65,60 podría extender las pérdidas del petróleo La onza de oro se ha comportado en forma muy volátil en los últimos días, había llegado a un máximo histórico en 2.081 dólares en el inicio del mes pasado para perder más de 140 dólares durante las últimas sesiones. Sin embargo, el clima de incertidumbre en torno al techo de deuda que pareciera se va disipando, pero también una aversión a tomar riesgo excesivo por parte de los inversores está dando buenas oportunidades al metal precioso en estas horas, que ya intenta superar nuevamente los 1.960-65 dólares que le abriría las puertas en principio a la zona de 2.000 dólares que se ha mostrado esquiva en las últimas semanas. Si logra consolidar estas ganancias, bueno, tendremos un oro nuevamente fortalecido, muy lejos, por supuesto, de los máximos históricos mencionados, pero ya entrando en órbita alcista de cara a las próximas semanas. Todo esto, por supuesto, va a tener que ver con el comportamiento general del dólar, un dólar que se ha mantenido firme ante las monedas principales. Normalmente los rendimientos, los bonos del tesoro, van a contramano de lo que sucede con la onza y también con el yen japonés. El yen alcanzó un mínimo de varios meses, un mínimo del año, en esta misma semana, en la zona de 141, pero esta caída de la moneda nipona no fue acompañado por la onza, y esto parece dejar como conclusión que los inversores están nuevamente tomando a la onza como un activo de refugio ante una crisis que pueda llegar en los próximos días. Habrá que tomar en cuenta entonces el precio de la onza por encima de los 1.980 dólares para apuntar a los 2.000, por debajo de los 1.940 a la zona de 1.905 dólares. Técnicamente la onza de oro se mueve en torno a los 1.980. 60 dólares con 50 centavos puntualmente ahora y una tendencia que se manifiesta bajista en el corto plazo pero mire cómo quiebra esta línea de tendencia en esa dirección lo cual le permite pensar en un movimiento favorable a la materia prima durante las próximas sesiones en primer lugar la zona de 1970 75 un nivel cercano al actual luego la zona de 2000 dólares puntualmente 2.005 dólares, que son máximos y mínimos de los últimos meses, 2.025 y 2.050 dólares, por supuesto queda lejos la zona de 2.080 dólares, los máximos históricos que alcanzara a inicios del mes pasado. A la baja los mínimos del día eh, martes en 1930, 32, 1905, 1.870 dólares, y este es un nivel para cuidar de cerca, ¿eh? porque es un gap que había quedado en el mes de marzo, que no cubrió y los gaps generalmente se cubren en este tipo de mercados. O sea, los indicadores comienzan a ofrecer señales alcistas, todavía sin poder superar el cero, digamos, el momento, su línea media, en tanto la demanda del metal aparece ahora en un 42% baja, ¿eh? pero apuntando a su línea media del 50%, estocástico con una Señala la cista que parece anticipar un buen futuro para el metal precioso durante los próximos días. La plata y el platino se han visto afectados en el mes de mayo por dos eh, situaciones particulares. Por un lado, la fortaleza de dólar en prácticamente todos los frentes. Y por otro lado, la debilidad que mencionamos anteriormente de los datos de manufacturas de China que se preveían. Iban a quedar por debajo de los 50 puntos, que es una una zona de quiebre por encima de los 50 puntos marca expansión del sector de manufacturas por debajo una contracción del mismo y este mes hemos tenido justamente una medición por debajo de los 48 puntos. Esto por supuesto atentó contra cualquier posibilidad alcista de estos dos metales totalmente vinculados a la producción y de los cuales China es el principal importador. Sin embargo, una ligera caída del dólar en estas primeras horas del mes de de junio, puntualmente hoy jueves, podría estar anticipando un movimiento de recuperación muy tenue, muy leve, que no cambiaría el sesgo bajista de ambos metales, pero sí podría una suerte de alivio en su caída actual para volver a caer durante los próximos días, si es que el dólar mantiene la firmeza que ha presentado en la última semana de mayo, de lo contrario sí podríamos tener Con la plata por encima de los 24,50 y el platino por encima de los 1.050 dólares, un movimiento favorable a ambos metales. Desde un punto de vista técnico, la plata cotiza a 23 dólares con 44 centavos, una tendencia bajista de gráfico diario, este doble techo que tuvo lugar entre los meses de abril y mayo, tuvo su eh, desenlace, su objetivo en los mínimos del mes anterior en 22,70. Intenta ahora recuperar parcialmente posiciones el metal, pero la impresión es que se está formando una suerte de pennant de continuación de tendencia bajista que podría tener un desenlace en esa dirección para la plata durante los próximos días, sobre todo adquiere de 22,70. Es más que una bandera, tiene aspecto de cuña invertida de continuación de tendencia. En ese caso, la zona de 22,20 y 21,70, niveles que hemos marcado anteriormente, serán los soportes a tener en cuenta. La alza, en esta suerte de recuperación que presenta el metal, se ubican en el 38,2% de la baja anterior, en 24 dólares, y un eh, 50% de dicho nivel, 24,35, lejos queda 24,60, un 61,8% de dicha caída. Los Indicadores apuntan ligeramente al alza con una demanda que se acerca ahora del 42% lejos de su punto de equilibrio, momento en la zona de cero, en la zona media, y estocástico con una señal alcista que ya parece haber dado gran parte de sus puntos. En cuanto al platino, cotiza en estos momentos a 1.007 dólares con 8 centavos, y en este caso una tendencia bajista que no tiene demasiados Atenuantes porque este doble techo que formó también entre abril y mayo está todavía lejos de cumplir su objetivo, que aparece ahí en la zona de 955 dólares, el nivel que hemos marcado como segundo soporte antecedido por 985, más abajo en la zona de 935 dólares. Al alza un pullback contra esta línea de tendencia alcista que quebró el día 24 de mayo y que generó justamente con otro pullback una caída como la que estamos viendo ahora en la zona de 1.035 dólares, superada a la misma 1.065 y 1.100 dólares, pero en ese caso ya con tendencia alcista, algo que no parece del todo posible, con esta línea de tendencia que pasa por 1.022 dólares en los próximos días y que tiene que quedar, por supuesto, para cambiar el sesgo bajista actual. Dos indicadores apuntan a la baja en todos los casos. Momento RCI, todos mirando hacia abajo. Estocástico ya agotado en su instancia inferior, pero esto es una muestra de que hay una tendencia clara en esa dirección y que por ahora no parece tener una reversión en los próximos días. El gas natural parecía volver sobre sus pasos y ganar posiciones, pero no pudo con la zona de 2 dólares con 70 centavos que habíamos mencionado en oportunidades anteriores. Era muy difícil de superar y, bueno, otra vez no pudo con esa zona. Y apunta nuevamente a los 2 dólares de cara a la próxima semana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, al principio hay una demanda menor en Europa. Hay de gas natural, por supuesto ya llegando al verano boreal, y esto naturalmente genera una caída de consumo y una caída del precio de esta materia prima que es vital para la industria. Por supuesto, esto provoca un alivio en los bancos centrales que luchan denodadamente contra la inflación mes a mes, elevando su tasa de interés con serias restricciones en materia de política monetaria, pero claro, con este alivio que le genera la caída del gas y que circunstancialmente, por lo menos, viene acompañada por una caída del petróleo. ¿Se podrá mantener esta situación? Todo parece indicar que sí y que la zona de 2 dólares aparece nítida en el horizonte cercano para esta materia prima. Técnicamente el gas natural cotiza 2 dólares con 17 centavos, otra vez a la baja el gráfico diario. Habíamos dicho que parecía difícil que supere 2,70, un nivel que había tocado en marzo y bueno, efectivamente no pudo con este nivel y esta semana ligeramente a la baja otra vez la materia prima con un primer soporte en la zona D 1,90, 1,90, un nivel impasable a la baja, ya lo ha tocado en varias oportunidades en los meses anteriores, más abajo 1,70 y 1,45. Al alza 2,45, otra vez la zona de 2,70 y 2,90, 2,95, casi 3 dólares, que es el nivel máximo que alcanzó en marzo de este año, con indicadores que en todos los casos se posicionan a la baja, hay tanto la demanda de la materia prima en el 45%, momento muy a la baja, acelerando y con un estocástico que mantiene una señal bajista vigente y todo esto parece tener implicancias bajistas para el gas durante los próximos días. Y esto es todo por el momento, los esperamos durante toda la próxima semana con nuestros compañeros hablando de acciones, divisas, índices y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvide suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por ver Pulso de Mercado.